0: È come quella volta che avevo preso il BlackBerry la settimana che sono crollati (ride) i server apposta per avere l'esperienza... Allora, io voglio
1: cercare di metterti un po', cioè di di farti capire meglio il contesto. L'unica altra persona nel mondo che conosco aver preso dei BlackBerry è Leto. Mm. Leto. Ma Leto non ci ha scritto un pezzo. Ripetutamente.
0: Io mi sono fatto prestare un BlackBerry. Sì, adesso si
1: dice mi sono fatto prestare.
0: Non l'ho mai tenuto più di tanto. Ma
1: ma non ti devi giustificare. Però il
0: BlackBerry aveva un tasto che tutti gli altri sistemi operativi non hanno mai implementato, che per me andrebbe implementato anche nella vita, che è risolvi i conflitti ora. E la cosa incredibile è l'ipotesi che qualcuno voglia pensare. No, 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 adesso non li <ride> voglio risolvere. I conflitti lasciali dove sono, io Mi, non piace li risolvo. Questa, li faccio questa domani tensione mattina. costante che va avanti. E poi tu ci accavi, risolvi i conflitti ora diceva "Sì, confermi? Sì". Ma conflitti di cosa? Lascia fare. Smacchinava un po' e andava come prima. Però era un eh, po' come vabbè, quei pulsanti al semaforo Che in realtà non agiscono Però ti calmano
1: Quelli dell'ascensore per aprire le porte Ma quelli fanno o le... mm. A tratti mm. dai. Pare che ce ne sia C- C'era un articolo sul post ah. Si parlava di una percentuale boh, Vicina al 10-15% Di tasti effettivamente funzionanti Secondo me perché quando viene installato l'ascensore quella roba lì non la mettono mai. Ma non ti perché c'è un design... Se non c'è
0: attaccata una roba devono apposta staccare il filo. Non ci crederete ma questa è un'altra puntata di Joypad, cioè Corri. Salta e spara. Noi siamo Matteo Bordone.
1: Francesco Fossetti. E Alessandro Zampini. Bene,
0: eh, cominciamo con gli argomenti di questa puntata. Il primo argomento... Lo recita la scaletta redatta con classe e stile, forse sette minuti fa, da Alessandro Zampini. Gne, 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 gne. Le ho presentato con una redatta. Puoi rifare, per favore. Gne, gne, gne. Le previsioni sui The Game Awards, che aspettiamo sempre, che sono il, um, insomma, il premio ufficiale, la celebrazione del, dell'industria della, di fine anno, il premio ufficiale in campo neutro, teoricamente, perché sono organizzati eh, da, da, da Jeff Keighley. Jeff Keighley, Jeff Keighley che per uno conto... dei
1: pi- più grandi risultati di Joypad è quello di aver imparato la pronuncia di Jeff Keighley in, alla. Quarto anno di attività. Io non mi ricordo i nomi. Allora, siamo partiti, lo posso dire per certo perché l'ho detto io, con... Joff Niley secondo me una, <ride> sì, ro- una roba sì, del sì, genere credo che fosse e così siamo arrivati a Jeff Keighley secondo me insomma eh il bene. percorso è stato interessante
0: sì, sì 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 non è tanto la destinazione quanto il viaggio E <ride> poi
1: Joff che nome era come poteva essere scritto Joff con la ma perché, G con la J. ma che quella,
0: li- quella lingua maledetta lì Geoff. ha le grafie alternative di nomi identici forse per... come
1: Geoffrey Ribarate o una roba del genere però Joff mi ricordo che era Joff
0: sì ma sì perché poi sono... è una grafia alternativa in genere poi vengono fatte rientrare tutte nella grafia principale quindi quelli co- che si chiamano Steven col PH in genere li chiamano Steven
2: ma c'è qualcuno che ci mette una virgola di F maledetti eh, senti Zampa tu hai scritto vediamo le 4-5 categorie più importanti le hai anche segnate le 4-5 categorie più importanti
1: ho usato questo strumento non so che non sono sicuro che a voi sia già arrivato Ah, ah quello eh. di cui parlavamo l'altra volta ma quello di, quelli Bravi. che danno,
0: danno da lavorare a tua moglie Google! Tra...
1: Co- quel, quella roba lì che ah. mi ha praticamente mi ha messo dei nomi, delle cose io ho schiacciato su uno sì. e poi mi ha dato un elenco con tutte, con tutte le categorie
2: eh, Volevo, prima di partire, citare un po' come funzionano questi premi perché molto spesso, insomma, c'è un po' di confusione anche nel pubblico La giuria dei The Game Awards è composta da un centinaio di testate eh, che si occupano di videogiochi La, La metà la casta eh, la casta esatto è inutile
1: che ci passi, ci passi eh, oltre un paio di volte aspettiamo il disclaimer ma è la casta la casta.
2: la metà di questa casta è collocata negli Stati Uniti, quindi sono testate diciamo americane. L'altra metà eh, sono testate che arrivano da tutti gli altri paesi, dall'Europa, dal Giappone, eh, sud America e via dicendo.
0: Veniamo alla domanda centrale. Quest'anno 2021 la prestigiosa testata Joypad è presente? No. La Prestigiosa testata Every Eye è presente?
2: Sì, è presente. <ride> Vabbè, questo è il leitmotiv di questa. Poi, puntata. Per favore,
0: poi, per favore, nel tuo ruolo di direttore di Every Eye,
1: che divent- cosa vi hanno mandato? No, Dicelo di- subito. Essere cosa anche vi hanno un, pochino, un
0: pochino joypad nell'esprimere un giudizio. Fatti condizionare da questo programma.
2: Assolutamente, questo si può fare. No, volevo dire appunto com'è strutturata perché non c'è una giuria come quella dei BAFTA, che poi giudica, decide, eh, sceglie le nomination e i vincitori sulla base di criteri univoci. Diciamo Mm. che eh, Joff manda appunto a tutte le redazioni un elenco di categorie in cui spiega un attimo la filosofia della categoria, però poi diciamo che il voto è espressione di una collettività che magari insomma ogni tanto... Non giudica secondo gli stessi criteri, quindi se c'è qualche escluso, se c'è qualche nomination, qualche categoria un po' più particolare, eh, ecco, è facilmente spiegabile, non c'è una linea editoriale dei premi.
0: Cioè non c'è un direttore, non c'è un presidente della giuria, ecco, come esempio al Festival di Cannes, notare la pronuncia con l'accento in fondo... Eh, Spike Lee è uscito di testa per questo film che si chiama Titan e alla fine l'ha fatto vincere anche se è un film molto particolare e ha vinto la Giulia Ducourneau, tutti c- contenti ma si è capito subito che Spike Lee aveva indirizzato la cosa perché come presidente della giuria voleva, spingeva finché il film vincesse cercava di convincere qua invece no, ci sono le candidature vengono mandate alle varie testate le testate esprimono un voto e a quel punto
1: peso dei voti è uguale per tutti? Oppure che so, quegli americani contano un po' di più? No, è uguale cioè, per è tutti. Solo perché sono di più. Esatto,
2: però sono la metà, quindi è chiaro che se un gioco per esempio Deathloop è andato molto bene in America e la stampa americana lo ha apprezzato particolarmente, certo. è più facile che arrivi in tante categorie. Magari ci sono altri prodotti che invece eh, insomma, c'è una dispersione di voti e quindi non arrivano mm. ad un numero così elevato di categorie. Ho fatto l'esempio di Deathloop eh. perché, come vedremo, eh. è candidato in 13-14 categorie. Quindi insomma, e questo plebiscito arriva probabilmente da a lì. causa della stampa americana.
0: Vabbè. Vabbè, un gioco sul quale abbiamo espresso, sì, un certo apprezzamento, ma grandi, grandi riserve. Sì, ma, eh,
1: questo, non so come dire, ci sta anche, secondo me, che alla gente e alla critica piaccia Deathloop. Gli americani erano anche andati fuori di testa per Ghost of Tsushima, eh? E, sì. Insomma, quello era un, un po' più difficile da giustificare.
0: Anche se io e te ci giochiamo ancora, eh?
1: Io basta perché l'ho platinato, quindi ho fatto tutto, però più passa il tempo più mi sono reso conto di aver buttato via davvero 70 ore della mia vita. Eh, ho
0: capito, ma è bello anche no, fare il bagno. Non tutte
2: 70, dai. Diciamo no, che... almeno le seconde 40. Eh, esatto, diciamo è. che le prime diverte, intrattiene, ci sta.
1: Sì, sì, è che, sai, devi, fare, devi andare col tuo cavallino dal punto A al punto B, se andando dal punto A al punto B vedi… Durerà tre minuti il tragitto, vedi sei tramonti. Un po' ti rompi il cazzo alla trentesima <ride> ora, eh. eh.
2: Ma adesso andiamo sui TGA perché se no sì, non si Sì, è... qua la
0: chiacchiera. Se no si
2: allunghiamo sì, troppo. Si sfilaccia, vai Zampa. Guido. Allora tu con partiamo
1: dal gioco. Dal gioco dell'anno, Returnal non c'è, non è candidato no. a niente. Return, vado via, fate voi e diciamo che è un po' più difficile quest'anno eh, è davvero andato via È andato via. Uh, capire davvero. chi vince perché l'anno scorso c'era The Last of Us parte 2 e c'era anche Hades e hanno un po' vinto tutto quest'anno i candidati sono Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread Psychonauts 2, Ratchet e Clank e Resident Evil Village ora se io dovessi scegliere non dico che vado un po' a caso però insomma n- non è che ci sia questa cosa fortissima eh.
2: allora io li ho giocati tutti e secondo me proprio l'esclusione di Deathloop eh, è un po' cioè Returnal gius- eh, sì di Returnal eh, è un po' appunto giustifica la reazione di Matteo eh, devo ammettere che a me non dispiacerebbe se vincesse It Takes Two in ma nome ma, dell'originalità ma magari, ma magari in nome dell'originalità e anche del fatto che finalmente una produzione un po' più piccolina, senza... E Textus, se non ve lo ricordate, quel gioco pubblicato da Electronic Arts, mi sembra, sì. eh, basato
1: sulla cooperazione tra due giocatori, ma il gioco è fatto apposta per essere sì. giocato in due. Eh, se siete nella stessa stanza ancora meglio, è perfetto per, diciamo, persone un po' più giovani o da introdurre ai videogiochi, ha un sacco di dinamiche e piccole invenzioni fatte apposta per questa modalità cooperativa e Ha un ritmo increscendo che funziona tantissimo E sono anch'io d'accordo che è super divertente
2: e, e fra l'altro insomma, sarebbe anche bello Perché è un gioco che a livello insomma, di ambizioni economiche Produttive e comunicative Non è che rivaleggia con gli altri mm. Eh, quindi sarebbe un bel segnale e sarebbe anche bello vedere il suo creatore che è Joseph Fares che è è quello che qualche anno fa eh, proprio sul palco dei The Game Awards eh, fuck the Oscars quindi è una personalità un po' sopra le righe se vincesse solitamente va lì un po' alterato anche dai fumi dell'alcol sarebbe bello vedere come festeggia Eh, al di là di questo credo che vincerà Deathloop perché è candidato veramente in un numero di categorie insomma eh, stratosferico devo ammettere che ecco io non mi strapperei i capelli nel senso che è un gioco con molta originalità lo so che a Matteo non è... Ma
0: neanche a te è piaciuto così tanto no, di no, cuore? Me è no, Dai. No, a me è
2: piaciuto ma tanto, siamo sì? già a
1: revisionismo
2: sì. Sì.
0: Vabbè, comunque non è quello il punto, per, per me va benissimo che vinca anche Deathloop Mi sembra che nell'elenco dei giochi l'assenza di Returnal sia abbastanza evidente Ma poi chi se ne frega, premino quello che vogliono Sono stati anni in cui ha avuto delle candidature anche Gears of War Per dire, <ride> per dire quindi, come ogni premio che interessa un'intera industria, può succedere di tutto, può succedere che non vinca né quei bravi ragazzi né fa la cosa giusta, ma vinca. Driving Miss Daisy, ecco con la signora. Eh, adesso la porto signora.
1: Ah, Mi sembra anche la scelta delle altre nomination un po' apparecchiata perché Vinca perché vinca Deathloop, eh. Altra candidatura, prego. C'è Best Game Direction, mm. dove c'è invece Returnal. Qui possiamo farlo vincere, e, diciamo gli altri. C'è sempre Deathloop, i Tekstoo, Psychonauts 2 e Ratchet Clank Drift Apart. Vabbè. I- che ci sia una game direction un in Ratchet e Clank Drift Apart, mi sembra sì.
2: abbastanza. Qua
0: vince Deathloop, lo dico sinceramente. Direzione del gioco, la cost... ma lo vedo difficile. Ritorno magari un premio eh, di consolazione, però sarebbe,
2: eh, sarebbe bello se glielo dessero come premio di, consolaz- non come premio di consolazione. Diciamo che eh, portando avanti il parallelismo con gli Oscar. Eh, il Game of the Year è appunto il miglior film e qui è il miglior regista eh sì,
0: la miglior regia che a volte danno al gioco un po' più particolare che ha meno aspirazioni commerciali o le spalle meno larghe
2: secondo me se la giocano comunque sia Deathloop che Returnal per me potrebbe darsi che proprio in virtù del fatto che non è candidato a Game of the Year il eh, consesso dei votanti decida appunto di premiarlo in questa Mm. maniera e che quindi si porti a casa almeno questa statuetta Abbiamo
1: poi Best Narrative, che credo sia sceneggiatura, storia. Sì. Uh, indovinate chi c'è? Deathloop, mm. It Takes Two, Life is Strange, True Colors, Guardians of the Galaxy e Psychonauts 2. Secondo me gli ultimi due potrebbero essere più onesti da far vincere. Sì, perché non...
2: qui per... fra l'altro Deathloop non lo capisco perché chi l'ha giocato fino in fondo sa che c'è anche un finale proprio non particolarmente brillante. C'è questa sceneggiatura diluita nel corso delle varie diciamo dei vari eh, cicli temporali anche carina ma insomma non eh, poi così ficcante Psychonauts secondo me ci starebbe anche Guardiani della Galassia che fa un buon lavoro nel riportare in linguaggio videoludico Sono eh, insomma, lo stile sopra le righe dei Guardiani della Galassia mm. molto logorroico eh, però preferirei Psychonuts.
0: Ah, mi spiace che Life is Strange sia stato mal cagato, ma io questo episodio non l'ho fatto, quindi non vi so dire.
2: Non è male, però insomma anche a livello di tematiche, di come sono raccontate, è un po' tradizionale, mm. diciamo così, un po' di quel buonismo fra virgolette un po' comprensibile lineare per le masse ecco diciamo così Mm.
1: io salterei verso gli indie Mm. abbiamo 12 minutes death door kena bridge of spirit inscription e lupiro
2: e qui c'è da segnalare che devolver digital che è un publisher eh, eh, indipendente eh, insomma sulla cresta dell'onda ha fatto quasi l'unplane cioè 3 su 5 sono di Devolver anche,
1: anche Gatto Ester
2: sta apprezzando sì, particolarmente sì. il lavoro di Devolver si butta <ride> nelle scatole
1: buttandosi sulle cose Vabbè,
0: scusate. Quindi Devolver Digital, grande numero, sono i capi dell'indie, più o meno, tra loro, i capi.
2: Loro è Annapurna, sostanzialmente.
0: Mm. Loro è Annapurna.
2: E... e loro sono
0: un po' più, diciamo, più concreti in genere. Annapurna un po' più svolazzante, un po' più fantasioso, un po' più pittorico come studio. Però insieme costruiscono un bel pool di titoli un po' più piccoli. Quest'anno, l'abbiamo già detto tante volte, mi sembra di poter dire che... Da quando gli abbiamo dato un nome, Muorinasci e Mortacini stiano proprio tenendo botta, soprattutto Muorinasci.
2: Sì, anche se qui io credo che possa vincere Kena Bridge of Spirits. Che insomma è giusto che sia formalmente in questa categoria perché non ha un publisher, anche se ha ricevuto tanti finanziamenti anche da Sony, da Epic. Quindi è anche un po' comprensibile come mai proprio a livello tecnico eh, sia spanne sopra, insomma, il resto dei candidati. È un action adventure di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, molto fiabesco nel, nel colpo d'occhio, con questo look proprio da un lungometraggio animato della Pixar o della DreamWorks, sì. perché eh, il team di sviluppo viene proprio da quell'ambiente lì. E secondo me anche appunto questo fatto, il fatto che sia sicuramente un prodotto con le spalle un po' più larghe lo aiuterà.
1: Io farei magari l'ultima categoria sì. Quella che ha scritto Matteo Bordone Sopra gigante Che è il best fighting game Matteo puoi scegliere tra i tuoi preferiti Vai. Che sono Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba Di Kami Chronicles Mm? Guilty Gear Strive mm? Melty Blood Type Lumina Io non l'avevo mai neanche sentito Poi c'è Nickelodeon All Star Brawl E Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown
2: Matteo pensaci bene per favore eh? Perché eh... V- valuta
1: i pro e I contro, i sistemi di combattimento Quelli 2D, La quelli 3 Non c'è eh, Smash le... Brawl Gli anni che
0: c'è Smash Brawl posso votare Smash Brawl che Felice è Smash Bros. No, è Smash Bros. <ride> Quello sì. di Nintendo si chiama? Smash Bros.
2: Direi che possiamo chiuderla qui.
0: Siamo tornati, siamo sempre noi. Cioè corri? Salta! E picchia! Ovvero Joypad. e Io sono scarso anche nei giochi in cui la tecnica è secondaria. Figuratevi in quelli in cui la tecnica è primaria e si deve menare. Sarei più per il dialogo. Si può fare un gioco col dialogo? Va bene.
1: Uh, allora, sì, ne sono sempre esistiti, ma sono di una noia. Un, un, certo be- un, bel, un
0: gioco di combattimento in cui si fronteggiano due pe- personaggi e quando uno cerca di combattere
1: tu gli dici aspetta e lo porti in un mondo tipo... di JRPG con 100 cartelle Ma di testo. Ma i duelli col maestro di spada di Monkey Island? Una roba S- del genere? Eh? Eh,
0: eh, se ben ricordo sì. Monkey Island è del 1700, si andava a cavallo alla sala giochi. Non è per sala giochi, era una battuta. Ehm, parliamo di eh, giochi di grande att- che aspettano alcuni molto. Io l'ho sempre trovato un gioco antipatico, ma ne riconosco la grandezza industriale e storica,
2: cioè Halo. Halo, eh, che insomma, arriva con un nuovo capitolo, che abbandona anche la numerazione progressiva, non è più Halo 6, è Halo Infinite, perché dovrebbe essere... Perché a Microsoft
1: piace mettere (ride) naming convention totalmente casuali dopo Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X. Perché anche con Halo non fare queste cose?
2: (ride) No, vabbè, perché qui così si accenna al fatto che sia una ripartenza, un nuovo punto di ingresso nella Mm. serie e anche, diciamo un nuovo ciclo produttivo perché ci si sposta un pochino sul versante game as a service con un prodotto che dovrebbe diciamo durare per una decina d'anni Accogliendo progressivamente nuove campagne, nuove sì,
0: modalità punti, dicono così 10 sempre. Dieci anni durerà per sempre, eh, e, poi... e poi il loro destino <ride> cambia. <ride>
1: Beh, però siamo qua: dieci anni: destini forse no. Eh, ma però è arrivato a destino, ci siamo ha tagliato eh? proprio
2: brutalmente
1: Vogliamo... la... sì, ma ormai non lo chiamano neanche Destiny 2. Vogliamo
0: eh. parlare di quanto negli ultimi quattro. Lo stiamo cagando? L'ho reinstallato. Questo è il
1: massimo. A, a febbraio si torna. Eh? I tapiri sputa fuoco a febbraio tornano. Attenzione, Attenzione l'ha anch'io.
2: reinstallato. Non è che ci ha giocato. No, 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 no. no, no. Eh, no. A, a di
0: differenza di questo, della mia disinstallazione di Returnal, che prevede un cambiamento anche nella relazione col gioco, l'installazione o la reinstallazione può anche voler dire semplicemente che hai ciaccato due volte e non è successo Ho fatto, niente sono arrivato
2: al,
1: ai titoli di testa
0: dove
2: si sente quel stiamo parlando ovviamente di Destiny e non di Halo perché Torniamo a Halo Game Torniamo. as a Service appunto uh, Game as a Platform è stato poi sdoganato in ambito console proprio da Destiny c'è un elemento di continuità eh, fra, fra le due cose visto che Destiny è stato sviluppato da Bungie che eh, insomma è il team a, che ha inventato Halo sì Adesso invece Halo è nelle mani di un altro team, 343 Industries. Questo capitolo arriva bipartito, perché c'è da una parte il multiplayer che è completamente gratuito per tutti quanti, mm. dall'altra la campagna che invece o si paga oppure è inclusa nel Game Pass, quindi si paga anche in quel caso, ma si paga molto poco. Il multiplayer è bellissimo, erano dieci anni che non mi divertivo così tanto.
0: Oh, questa è una bella notizia! Ah, siamo,
2: arrivati, siamo arrivati a questo punto, sì sì, perché finalmente non c'è più quella tendenza a trasformarsi in un tritacarne degli degli FPS dell'ultima decada Eh. perché cavolo Battlefield, Call of Duty, entri ti arriva mezzo proiettile sull'unghia sinistra del mignolo morto e dopo 10 secondi riparti e o sei tu quello che riesce a ammazzarne tre o quattro, e nel oppure... nostro caso non siamo no. noi, oppure ti arriva una smitragliata e sei di nuovo al creatore, di nuovo, insomma, eh, di fronte alla schermata seleziona loadout. E invece qui Alo con questa vibrazione futuristica, con questi scudi che si ricaricano, riporta in auge un po' quei meccanismi dei vecchi Arena Shooter in cui lo scontro uno contro uno non era fulmineo, era un duello in cui uno poteva un attimo, insomma, Cavarsela, sì. aggirare il nemico, schivare, eh, mettersi, diet- mettersi dietro un ostacolo, esatto, sì, eh. fare,
0: co- fare cose, perché adesso invece esatto. è no, no. in genere hai mezzo secondo di tempo per agire o tu o l'altro, che infatti al cinema è una modalità che ha fatto la storia del cinema, ma storicamente si gestisce con grandi attese, lentezza... Primi piani, qualche rallentatore e poi c'è quel secondo. Negli FPS no, c'è solo quel secondo.
1: Esatto. Cioè vedi uno e dice: ah c'è uno, è morto, va, basta! Sei sempre lì, butti la testa un secondo pen fuori da un angolo e da Marte ti sparano.
2: E invece Halo Infinite insomma, va in controtendenza e lo fa proprio nell'anno in cui, come dicevamo nelle vecchie puntate, sia COD che Battlefield tentennano un po' e quindi secondo me ce la può fare anche a diventare un po' un classico anche grazie al fatto che è completamente gratuito dall'altra parte c'è la campagna la campagna che si apre un po' alle logiche dell'open world non lo fa sempre per il meglio nel senso che c'è un po' di sensazione di diluizione Cioè, sì. ogni tanto fai la missione principale bella bellissima incredibile dinamica poi per fare la successiva ti dice ok, adesso devi farti un giro nell'open world per distruggere queste mm-hmm. quattro strutture che sono agli angoli della mappa. E qui c'è la sensazione di diluizione. Inoltre, questo open world, diciamo la verità, proprio a livello scenico, non è che sia proprio tanto vario, c'è cioè solo un, un po' uniforme sia nella struttura che nelle atmosfere. Però poi, quando si gioca, le missioni principali sono veramente molto trascinanti proprio perché il gameplay il feedback, le sensazioni diciamo, delle sparatorie sono proprio piacevoli e divertenti. Quindi per me Halo eh, ritorna in grande stile.
0: Mm, prima della fine di questo blocco, poi io devo aprire una piccola parentesi di aggiornamento rispetto all'ultima puntata, ma passiamo a Riders Republic e Outriders. Sì, io
1: volevo giusto fare due minuscoli aggiornamenti su due giochi che... Un non ci siamo proprio cacato che è Riders Republic, ehm, pubblicato da Ubisoft e sviluppato dal loro team di Annecy, che sono gli stessi di Steep, e da Steep riprende un po', eh, diciamo, l'idea di base. Steep era un gioco basato su, diciamo, delle sport estremi... ha messo in fondo l'accento. ...con la neve. Annecy? Mm. Allora, c'è, cioè, sbaglia una volta una pronuncia Su tienimi bordone di un, di un attore francese Poi deve smaronare Ma no, tutti te lo dico, Annecy sì non va bene dove, Di
0: dove siamo? Di Baltimore Annecy mm. I went to Annecy, it was lovely With the baguettes cioè, no, la pazienza, Oh my god, preparato. the baguettes Era anche partito, andato
1: avanti Adesso si trova a metà, fermato Comunque, <ride> sì? Riders Republic Riprende un po' questa dinamica di Steve Che è quella delle corse Uh, su un fianco della montagna vince chi arriva primo facendo tutti i trick da sci freestyle sì. e snowboard lo ampli aggiungendo sport diciamo un po' più estivi come può essere il parapendio che fanno un po' tutti, la BMX, mm. robe così. Io... Scavezza colleria. Oh, bello, bello. Giovane soprattutto. Questo è Orlando Serpentieri che fa il nonno di Boris. Sì, esatto. E l'ho trovato per quanto la mia passione per i giochi di guida sia molto limitata, eh, francamente divertente perché ti fa fare la qualunque. Cioè tu puoi prendere sassi, fare cose, girare prendere a gomitate, fare gare online e offline uh, la varietà c'è uh, per la partita rapida lo trovo, lo trovo abbastanza divertente mi sembra una bella evoluzione rispetto a Steep E di quei progetti poi che Ubisoft solitamente butta fuori magari non vanno benissimo subito ma loro sono molto bravi a farli crescere a sviluppare e a sostenerli nel tempo e negli anni e poi si rivelano dei grandi successi come fu Rainbow Six, For Honor... Uh, The Crew 2 che sta adesso vendendo tantissimo, che cosa?
0: delle macchinine? Sì, sì.
1: Sì. ha un bel seguito su Steam. Ha avuto mi sembra tra le migliori settimane da quando è uscito, Ed è uscito credo due o tre anni mm. fa. Sì. Uh, gli streamer hanno iniziato un po' a riprenderlo, ha di nuovo preso un po' trazione. A me piace che ci sia questo approccio da parte di Ubisoft che da una parte è guidato dal non voler perdere troppi soldi, certo. ma dall'altro è abbiamo fatto un investimento su questa cosa, alla fine ci crediamo e la portiamo avanti, ci dice bene, abbiamo fatto bene, ci dice male, oh, vabbè passiamo al prossimo. Bene, l'altro? Outriders, ne avevamo già parlato, è uno sparatutto in terza persona sviluppato dai nostri amicissimi polacchi di People Can Fly. Sì. Allora, quando ne avevamo parlato non è che i toni fossero super esaltanti, perché è un un po' grezzone. Lo è ancora, eh? Lo è ancora, però è uscita un'espansione, si chiama New Horizon, un po' a sorpresa... Non lo trasforma ma inizia secondo me a limarlo un po' di più Aggiunge qualcosina, lo rende un pelo più morbido e più giocabile mm. Se questo è il primo step verso comunque un rilancio O un aggiustamento delle meccaniche A chi piace questo genere secondo me è il caso che ci possa riprovare
2: Sì, è diciamo uno sparatutto cooperativo si può giocare anche da soli, ma dai il meglio, insomma, no, lo gioca in gruppo. in gruppi da tre. Eh, è divertente questa cosa, perché quando loro l'hanno pubblicato, tutti i comunicati, tutte le interviste, insomma, erano eh, precedute da questo mettere le mani avanti, in cui loro dicevano, no ragazzi, ma non è un game as a service, no, perché no. c'è un po' questo spauracchio dei game as a service, in realtà si sta configurando un po' come un game as a service
1: noi l'avevamo anche presentato come un game esatto. as a service un anno fa, un anno e mezzo fa, me lo ricordo c'è da dire che essendo, credo, pubblicato da Square Enix e venendo Square Enix da un paio di game as a service fallimentari esatto. io credo che ci fosse anche un po' delle PR in, sì. queste, in questi comunicati
0: hanno tutti paura che il game as a service debba per forza avere un'emivita molto lunga e debba essere tenuto su a forza da un flusso di utenti incredibile, invece si è scoperto, l'esempio anche di Ubisoft, va in questa direzione, che tu puoi anche tenerlo lì e lasciare che questo mondo pulsi per conto proprio e abbia delle fasi di maggior successo e di minor successo certamente e se tale è e tale resta non è sì, che puoi raccontare che, che è, è è vero cosa. ma
1: lo puoi sostenere se sei Ubisoft Ubisoft ha migliaia di dipendenti e decine di studi può probabilmente mettere in conto di avere un anno un po' di gestione di un progetto per vedere se si rilancia il game as a service ha un costo anche di mantenimento eh, alto, sì. tu devi comunque sviluppare delle cose per tenere i tre che ci stanno giocando sempre interessati Probabilmente a livello economico eh, È difficile farlo a fondo perduto eh. Nella
0: loro chat su Whatsapp Cioè ma ti rendi conto di quanti pochi contenuti ci danno? Sì, guarda, anche io la scorsa settimana Li ho fatti tutti lunedì Dopo ho dovuto aspettare fino a sabato Perché (ride) arrivassero noi Guarda, siamo proprio maltrattati Che poi, noi (ride)
1: vediamo da dieci anni di Destiny Che ci ha abituato a essere Una roba colossale che è piaciuta A un buato di persone e aveva un contenuto ogni settimana e te lo faceva ripetere due volte, perché i primi sì. anni Cala la notte e settimanale erano la stessa cosa. E tu, però, comunque ci giocavi perché era destino.
0: D'altronde il tennis sono tanti,
1: tanti, tanti decenni che
0: non butta fuori un contenuto nuovo, è sempre quello e ci si gioca.
2: Comunque c'è proprio, secondo me, un uh... Un, un problema di percezione uno stigma. Sì, uno stigma che in qualche maniera la community trasferisce su questa impostazione lo stesso stigma fra l'altro l'ha vissuto Destiny perché Destiny ah, sì. eh, quando si è presentato a, ci, ci tenevano gli sviluppatori e Activision stessa a dire ragazzi ma non è un MMO attenzione
1: come se fosse una roba negativa tra l'altro esatto,
2: è un game as a service Game as a Service è nato in quegli anni lì per identificare un approccio che era solo formalmente, anzi, solo testualmente alternativo a quello degli MMO. E adesso gli epigoni di Destiny vivono lo stesso dramma, cioè devono in qualche maniera distanziarsi da da questa definizione. Perché? Chi è che si
0: sobbarca il peso di anni e anni di successo senza mai dare l'impressione di produrre pochi contenuti per gli utenti, tutti affamati. Che hanno... Quindi, alla fine, si cambia il nome sì, per sì. evitare di ricadere in, in quella retorica lì, in quel racconto lì, ma il concetto rimane uguale. Prima di finire questo blocco, volevo fare un aggiornamento sulla questione di GTA. Ne avevamo parlato nella scorsa puntata. È uscito, è uscito una riedizione dei... eh, Capitoli classici di GTA Che sostituisce le precedenti edizioni Vecchie quanto vogliamo Ma originali come erano E per eh, organizzare La rimasterizzazione Degli degli ambienti, delle facciate, delle superfici Diciamo tecnicamente Si è usata l'intelligenza artificiale Si sono usate delle scorciatoie Per evitare che delle persone si rimettessero A disegnare i livelli Il risultato è stato talmente deludente Che è uscito un comunicato ufficiale Di Rockstar che chiedeva scusa agli utenti Promettendo una patch Che risolverà il problema Di queste campiture tutte sbagliate Credo abbiano
2: anche rimesso in vendita I vecchi vecchi giochi E hanno rimandato l'edizione fisica A un momento in cui Insomma sarà più adeguata Qualitativamente a quelli che sono i loro standard Bene siamo sempre noi Quelli di Joypad, cioè corri Salta e
1: spara
0: Abbiamo da raccontare una storia incredibile che riguarda Alessandro Zampini e un personal computer, quelle scatole di plastica e metallo abbastanza brutte che contengono dei pezzi con dei cavi che attacchi tutto, poi la ventola, hai preso la nuova, metti i banchi di memoria, collega il monitor, credo si dica monitor nonno,
1: ecco. Io mi trovo davvero in difficoltà, a gestire, a gestire questo segmento perché eh, non ho un modo per rispondere a quello che ha detto Matteo perché è abbastanza tutto vero Quando abbiamo perché iniziato, tu sei
0: il, terri- cioè il peggiore degli antipicisti.
1: io non avevo un pc l'ho avuto in passato ne ho sempre avuti eh, però in quel periodo non ce l'avevo ho vissuto molto bene senza forse un po' per raccontarmela ho anche iniziato a tirare delle badilate di sterco Verso quel mondo PC, che non è tutto il mondo PC, è è quello però dei super impallinati, quello che noi identifichiamo solitamente con Digital Foundry, che poi anche lì una volta l'ho detto, ma no, le le retrospettive del Digital Foundry sono interessantissime, bellissime, sono l'amore per i videogiochi, vero però, insomma, capiamoci. Vuol dire quella roba lì del guardare solo le performance, gli fps Ragazzi, solo
0: 35 fps, Io, cioè non si può vedere Io non ci gioco, non me ne frega niente se lì c'è una storia interessante Cioè proprio mi si sanguinano gli occhi Comunque, cioè, qui è, tecnicamente. No? è
1: finito che ehm, mi hanno mandato a casa un pc da gioco Me l'ha mandato NZXT, che è una... Società, azienda, compagnia, super amici, compagnia dell'anello, vai a sapere, tedesca che costruisce pc da gioco, eh, tra l'altro adesso è molto difficile riuscire a recuperare un pc da gioco se te lo vuoi montare tu, loro invece hanno questa cosa online che è comodissima, tu gli dici a cosa vuoi giocare e come lo vuoi giocare e loro te lo costruiscono, ah. questa è stata l- la ragione per cui... Mi ero un po' interessato perché se devo ripensare adesso a questa scheda madre funziona con questo PC e questo raffreddatore di qualcosa ci va nel case sarei esploso. Comunque... Invece lì
0: hai potuto cliccare Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy. Clicca bene, voglio giocare a Final Fantasy. Al è che numero? Tutti i numeri.
1: L'unico gioco installato. <ride> Comunque, questo PC è arrivato a casa e io sono ritornato in quel, in quel mondo lì. Ho passato le prime due settimane a comprare cose accessori al PC e vuoi il monitor quello un po' più grande e vuoi quello con le, vuoi le cuffie del, con il microfono e la tastiera meccanica
2: la tastiera
0: te l'avevo restituita quella che mi hai prestata
1: non potevi usare quella che era comunque. come eh, voleva del... sì.
2: quella nuova Matteo per favore eh, taca, 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 taca,
1: taca, taca. no no forse, lo recu- forse è finita in casa comunque sì. eh, il mouse quello con tutte le robe da memorizzarsi sono ritornato in quel, in quel mondo lì e quindi passo più tempo a sistemare il PC, a installare client, a fare cose che effettivamente ha eh giocato. Certo, impostazioni. Zampa. Poi quando ci gioco, però in effetti si gioca un po' meglio. Zampa,
2: eh. nell'angolo in alto a destra c'è il contatore dei frame. No, Co- no, vabbè. Zampa. Zampa. No. Allora devi Zampa. veramente
0: strangolarti da solo come. Voglio dire che lo guardo molto molto poco. No, guarda, fai schifo. Umanamente (ride) e professionalmente.
1: Però... C'è, mi, mi dà una certa... Non so... Ma cosa ti deve dare? mi dà una sicurezza Valida quello che sto facendo... Ma cosa vuol validare? Un, sono vedi... anni che rompi le palle a tutti quelli che hanno un PC...
0: Tutti, tutti... Il oh, PC, PC... Adesso sei diventato veramente quello... Aspetta, c'è quel nuovo applet, Fammela voglio, installare... Vo, voglio Questo... anche dire
1: che si possono... Si può scegliere il colore delle vende... Ah, vai, va a <ride> scopare il mare con le forchette... Silenzio! A, a volte lo metto bianco, a volte in base alla musica... Oh. <ride> Poi la scatola comunque è fatta bene davanti i buchi per la velocità
0: Basta!
1: comunque è un bel pc
0: siamo sempre noi quelli di joypad un programma dedicato al pc e agli spoiler delle macchine preparate cioè
1: corri salta e installa <ride> Allora, Windows, Shelled, Service, qualcosa allora! Tra... No, volevo solo dire questa oh, cosa
2: DirectX.
1: <ride> Tornando al PC Ho visto una cosa che non avevo visto da boh, 5 o 6 anni Ma quando installi una roba Ancora ti viene fuori quella finestrella vecchissima Con a sinistra tutti i vari step Che ci dici Installazione, preparazione, disco Ma me la ricordo dai tempi di, non lo so, Windows XP È uguale Ma
0: sei tu che hai fatto tutto questo Adesso non puoi stupirti fine dello spazio pc vogliamo fare uno spin off di joypad joypad dc joypad per pc non eviterei
1: dovremmo chiamarlo controller perché non si chiamano più neanche joypad diciamo eh. noi perché siamo vecchi lo fai tu da solo con degli alter ego
0: fai con un microfono solo poi lo monti non trovi eccezionale queste controller. sì sì è proprio bello farei così perché io e fossa non facciamo una programma intero sulle rotelle dei mouse
1: ragazzi avete, avete ragione non so, non, cioè, non so cosa mi sia successo quello che sta facendo Riot
0: mentre Zampa ah. combatte con questa nuova dipendenza grave quello che sta facendo Riot Prego.
2: Arcane e tutto il resto mm. allora sì Riot stiamo parlando di Riot Gaming che conoscerete se avete sentito parlare di League of Legends che è più che un videogioco un fenomeno di costume ehm uno dei titoli più giocati, insomma, dell'ultima decade, sicuramente.
0: E poi non è neanche forse da considerare, anche nelle fiere sta in un suo angoletto, cioè è proprio un'altra cosa. Ecco,
2: è quello il punto, cioè, eh, nonostante sia un titolo giocatissimo, di fatto è un titolo che è sempre stato dedicato ad una community molto chiusa. Eh sì. Ehm, e... Riot ha deciso di provare ad aprire questi confini e portare il mondo di League of Legends e i personaggi di League of Legends anche al di fuori di questa community, perché di fatto si era innescata questa cosa per cui l'azienda comunicava solo con i suoi fan, sì. i fan comunicavano fra di loro e
1: sì, comunque gli bastava riempire degli stadi durante le feste. Assolutamente sì,
2: eh. cioè non era una nicchia, però era una community chiusa. È cioè... anche
1: vero che man mano
0: che passa il tempo, i codici linguistici, le difficoltà, i progressi, la storia dell'appartenenza a una community di questo tipo produce un innalzamento dei muraglioni esterni. Esatto. Quindi a te sembra di entrare a una festa dove si conoscono tutti da millenni, parlano un codice super stratificato, chi se ne frega, li lascio nel loro mondo senza né disprezzarli né adorarli, proprio ti sembra una cosa irraggiungibile. Eh,
1: scusate, League of Legends si gioca su console o su PC? Su PC. Su PC! Ce l'ho!
2: Posso! Lo installo adesso! Andiamo avanti. E fra l'altro io, diciamo, non sono mai entrato nella community di League of Legends. L'ho sempre guardata dall'esterno, proprio a causa di questi muraglioni, questa soglia d'ingresso, per me veramente insuperabile. Anche perché è uno di quei prodotti che poi, per chi non lo conoscesse, è un multiplayer a squadre, quindi si gioca credo 5 contro 5 ma non vorrei è un cioè, MOBA è un MOBA sì sì, eh sì. Eh, questo sì, è sì, il mi mio livello di consapevolezza di, conoscenza. Conoscenza. di Matteo eh, Massive
0: sì. Online Battle Arena, Arena esatto. MOBA. è un'arena eh.
2: in cui due squadre eh. si Total scontrano sotto a due
0: League of Legends lo so è inutile che guardi il PC
2: due squadre si scontrano eh, però, ecco, ripeto la mi, il mio livello di conoscenza del gioco è tale per cui non so nemmeno, nemmeno di quanto sono composte le squadre
0: eh, puoi per favore cazziare qua il direttore di Evriai che non sa niente, invece di suggerire a me vengo eh, eh, eh.
2: in quanto direttore il mio compito è quello di trovare Dirige. delle figure professionali <ride> ah, certo. che possano parlare con cognizione di certo, causa sulle certo, mie pagine ah, ci certo. eh, ho detto Riot ha deciso di aprire un po' appunto, eh, cioè di consegnare questo mondo anche ad un pubblico più ampio. Come l'ha fatto? L'ha fatto in primis con una serie su Netflix Mm. che si chiama Arcane ed è meravigliosa. Letteralmente uno dei tie-in più belli che siano mai usciti dalla storia dei videogiochi. Eh, Si può guardare anche senza conoscere assolutamente niente dei personaggi. Ha questo stile... Che sembra un po' quello di Dishonored A Mm. livello proprio visivo Molto cupo con questa città meccanizzata E questa distanza abissale Tra le classi sociali diciamo elevate E quelle dei bassi fondi Ehm, Ma a livello di animazione Secondo me è una delle cose più originali Dopo eh, Into the the Spider-Verse Che Eh, richiama
1: nello stile Sì, assolutamente Probabilmente per come è realizzato sono un po' lì
2: Ma anche a livello narrativo Cioè ha proprio delle soluzioni di una crudezza, cioè non, non prende mai la strada più facile. È veramente ben fatto, sono nove puntate da 40 minuti e lo consiglio veramente spassionatamente a chiunque e la cosa bella è che il, questo prodotto, secondo me, è così ben confezionato che ti fa venire la voglia di scoprire qualcosa di più sull'universo di riferimento, sì. quindi su League of Legends, ma... Non butta giù questi muraglioni di cui parlavi, cioè questi muraglioni sono ancora lì, la soglia d'ingresso dentro League of Legends è sempre difficile, altissima, certo. com- molto complessa. Che cosa ha fatto Riot? Ha pubblicato, sostanzialmente nello stesso periodo, due videogiochi, single player, eh, sotto una diciamo, definizione che è... Ehm, a League of Legends Story mi sembra um, uno è un gioco di ruolo con combattimenti a turni l'altro invece è proprio un rhythm game molto molto leggero e poi nel corso de- dei prossimi mesi ne arriveranno altri ciascuno con un genere e un'ambientazione diversa e quindi secondo me è proprio un'operazione complessivamente estremamente riuscita perché se ti viene voglia di scoprire qualcosa di più non è che devi necessariamente andare a infilarti in quell'ambiente super competitivo eh sì Ipertecnico
0: Vai. che ormai proprio esatto. vive, vive per conto proprio e non ti vuole e tu non vuoi loro, cioè però quel mondo si riesce a declinare eh, diversamente. Era successo anche per l'altro MOBA che però credo che nel lungo periodo sia stato un po' più sfortunato, cioè Overwatch, quando si avevano buttato fuori... Tutta quella. i
2: cortometraggi, i
0: cortometraggi, e... fumetti, c'era tutto un lavoro sui personaggi che non avendo questi giochi una vera struttura narrativa, che in genere mm. è un filo, una cornicetta, perché poi in realtà sono più vicini a un'attività sportiva sì. che a una struttura narrativa, bisogna inventare tutto da capo e quindi è paradossalmente più facile fare dei tie-in che vengono dai, dai MOBA, perché non c'è storia e quindi te la fai da zero, mentre prendere le storie dei videogiochi trasformarle in storie lineari senza le interazioni di solito le ammazza è molto difficile il percorso invece tradizionale
2: Overwatch ha ragione l'ha fatto per primo è proprio il primo che ha fatto un'operazione di questo tipo però secondo me Riot adesso è riuscita a renderla ancora più efficace proprio perché ha pubblicato insieme quest'altra serie di prodotti che sono proprio single player con una storia parallela che, che poi non influisce in maniera veramente concreta sugli no. equilibri di League of Legends però diciamo che visto che negli anni ha creato un mondo adesso l'ha messo diciamo, a frutto sia sul fronte delle, dei, dei mh, insomma, contenuti non ludici sia sul fronte dei contenuti ludici quindi brava Riot
1: noi giocatori PC ci abbiamo sempre creduto c'è
0: <ride> <in gli ride> uno dei più grossi buffoni del nord Italia State ascoltando sempre Joypad, cioè
2: corri, salta
0: e spara. Ed è arrivato quel momento delle nostre puntate in cui ci dedichiamo a ciò che oltre l'orizzonte ci attende. Sappiamo che arriverà, lo sentiamo, lo percepiamo e con delle catapulte metaforiche abbiamo già buttato oltre le montagne, oltre gli ostacoli, il nostro denaro. Per farlo arrivare laggiù, per aiutare il progetto che tanti aspettano con passione. E allora devo chiedere, mi tocca a Zampa, ma Star Citizen, il mega gioco gigante simulativo che vuole mettere in scena un universo intero, dinamico, in cui ciascuno con la propria astronave interagisce e vive esattamente lo spazio intergalattico come dei, nei sogni di un bambino Eh, Che è appassionato e guarda le stelle con passione. Dico Star Citizen, quel gioco finanziato dal basso che ha raccolto 400 milioni di dollari e qualcosa in più. È uscito... Siamo arrivati alla fine di questa puntata con il blocco dedicato agli argomenti a piacere. Comincia Zampa, quello che di solito ha da dire sulle mie proposte perché sono prevedibili e noiose, con un bel titolo di Square Enix della serie, non potete immaginarlo, ve lo dico io, vi do una mano, Final Fantasy.
1: Allora non raccolgo perché... Beh,
0: dall'alto del tuo PC, cosa vuoi raccogliere? Al limite limite riduce icona, cazzo te ne frega.
1: Tra meno di una settimana esce la nuova espansione di Final Fantasy XIV che si chiama Endwalker, eh, porta a conclusione l'arco narrativo della storia principale a cui io gioco da sette anni, (ride) ci ho sempre giocato su console all'inizio su PC, torno a giocarci su PC perché io non ho mai smesso di credere nelle potenzialità di questa macchina. E comunque niente, è un gioco bellissimo Ma non lo dico io, lo dico qualche decina di milioni di persone che ci sta giocando Esce questa nuova espansione eh, È uno dei pochi Morpg, cioè i giochi online di ruolo Che ha senso riprendere anche adesso E che è fatto per giocarci praticamente da soli Quindi se vi piace Final Fantasy come mondo e come storia Potete anche giocarci fondamentalmente da soli Fatelo però perché è bello
0: meglio se con un bel personal computer.
1: Eh? Ma poi è la tua tastiera ti metti
2: Discord, comodo C'è. perché invece il pad è degli altri. Eh sì. Su, console, su PC è la tua tastiera, su sai, console, console invece no, il pad, sai.
0: Sono degli oggetti quasi noleggiati esatto. eh, le console certo, invece certo. il PC è, è proprio... il tuo è il tuo è PC. Tuo. PC. Eh,
1: mi piace che da siamo due a Da due settimane lo è e non raccoglierò voi cioè noi della Master Race <ride> noi della Master Race siamo superiori a queste cose.
0: è veramente schifo. Tra hai compiuto 40 anni, hai due figli Secondo me è il momento di una bella moto un po' nuda 600, più o meno come cilindrata, tipo una Ducati, una cosa così Brum brum, meglio se fa tanto rumore Allora vi dirò
1: questa cosa che secondo me non vi stupisce neanche per un secondo Sono salito solo una volta su un motorino e sono caduto dopo due metri
0: Perché non avevi con te un pc eh, Tocca a me allora, le notizie che vengono da, dal fronte merdone Activision continuano ad accumulare materiale eh, che va tutto nella stessa direzione. Cioè, la gestione dell'azienda era in mano a una specie di orco malefico che aveva… È in mano. Ah giusto, è ancora in mano a un orco malefico che non può essere licenziato anche per ragioni di contratti per adesso insomma, cioè licenziarlo costa infinitamente di più rispetto a tenerlo e pagarlo una montagna di soldi, un uomo che... Ha minacciato di morte una dipendente, organizzava delle specie di club Cop- della molestia, coperto sì, ha coperto stupri. Si, ha coperto stupri. Sono successe delle cose terrificanti. Eh, l'azienda, proprio in questo momento in cui è, diciamo, dal punto di vista dell'industria, eh, non dei prodotti, ma dell'industria, è indifendibile. È riuscita a arpionarmi con Warzone, ovviamente anche in un anno in cui Call of Duty ha fatto uscire una, un, un'edizione, diciamo, con una campagna improponibile, quindi l'unica cosa che mi interessa è Warzone, dove sto, sono stato effettivamente tirato dentro da un gruppo di amici e così è. E non esiste l'eventualità della diserzione, cioè Tu non puoi, in Warzone, astenerti dalla battaglia. E io mi sono reso conto già con Returnal, tendo un po' nei giochi... A scappare? No, a piazzarmi in un angolino e dire, ma lasciatemi qui, dai che sto bene. Non è che bisogna proprio per forza sparare sempre. E adesso arriverà la nuova mappa. In arrivo la nuova mappa, c'è tutta una fibrillazione. Caldera. Non so che cosa succederà, precisamente. Mi sembra che al di là della struttura del gioco, i server, il fatto che funzioni... eh, tutti gli altri contenuti che vengono aggiunti a Warzone facciano schifo. E quindi temo anche questa nuova mappa. Perché sono tutti brutti, sono tutti dei... E apri la porta multidimensionale, delle cose che dici: l'approccio... Ma siamo qua con i moschetti, c'è cioè la porta multidimensionale, ma siete scemi. L'approccio
1: dell'anziano! Io questa mappa mi piace. Solo no, 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 non mappa. è questo,
0: io infinite mappe potenziali, però, meno fanno meglio è, mi sembra, perché qualunque invenzione trovino. Mi sembra proprio che non c'entri una mazza con il gioco. Matteo, lo sai che questa
2: mappa non è integrativa, ma è sostitutiva? Cioè eh sì, nella lo Cioè, so. vecchia non ci giochi mai eh, lo più. So,
0: eh, lo so, è quello che sto dicendo. Non è possibile fare altro che seguire il flusso di questa battaglia eterna. E visto che dentro di me intimamente sento un leggero senso di colpa, così da militarista, eh? risegnalo una cosa di cui avevo parlato tempo fa, si trova su Vimeo, È un interessantissimo video che si occupa della diserzione come vera assente dal mondo dei giochi di combattimento, che sono tantissimi, infiniti, ma la cosa che li distingue veramente tantissimo dalla realtà è che nella realtà uno può dire no, prende, nasconde il fucile, cambia i vestiti e non combatte più. Poi lo cercheranno, ma sono un po' fatti suoi nei giochi non si può a un certo punto o ti sparano viene un conto alla rovescia non puoi abbandonare niente questo documentario fatto tutto con materiale che viene da giochi di combattimento si intitola How to Disappear come scomparire lo trovate su Vimeo lo riconsiglio a tutti perché è un punto di vista veramente alternativo
2: e adesso tocca a me io ho quasi fatto l'unplay eh. cioè per ogni settimana un titolo indie se riesco a beccare anche la prossima hai chiuso l'anno così? Ho chiuso l'anno così e stavolta consiglio Solar Ash, un prodotto sviluppato dal team che si chiama Heart Machine, che aveva fatto Hyperlight Drifter, quindi Caio. era un action con visuale isometrica e questo ricordo, stile era cromatico a kickstarter in una pixel art strepitosa. Bellissimo con questi colori acidissimi. Questi colori sono filtrati anche in Solar Ash il gioco però stavolta è completamente 3D ed è molto difficile da definire perché è un action adventure in terza persona ma che cambia costantemente c'ha dei momenti da rhythm game degli scontri che sembrano usciti da Shadow of the Colossus non è proprio perfetto insomma c'ha i combattimenti eh, quelli di base non sono troppo stimolanti però c'è questa morbidezza questa fluidità quasi come The Pathless che è un altro prodotto che avevo citato qualche tempo fa e questo dinamismo questa capacità di trasformarsi con costanza è un mix proprio stravagante originalissimo con questo universo estremamente caratterizzato sia a livello visivo sia a livello narrativo giocatelo
0: con questo si conclude la puntata numero 42 di Joypad quella che può risolvere tutti i vostri problemi e rispondere a tutte le vostre domande
1: ma no, è una sola la domanda a cui deve rispondere
2: quella sull'universo, la vita vita e tutto quanto. quanto